1: Et maintenant, je vous souhaite une très bonne écoute de Transfert. On ne peut pas dire qu'on soit radin en secret de famille, dans Transfert. On ne peut pas dire qu'on ne vous a pas fait découvrir, par mille portes, toutes sortes de silences, de mensonges, d'omissions, qui rongent les maisons et les êtres, traversent les générations, soulagent ou dévastent des enfants devenus adultes et qui doivent soudain repenser tout ce en quoi ils ont cru. Mais ne donne-t-on pas parfois trop de place à ces secrets Vous écoutez Transfert, un podcast de Slate.fr produit par Louis Media. Cet épisode est signé Lison Verrier.
0: Mon père était professeur d'université, il avait 20 ans de plus que ma mère et ma mère était son étudiante et ils se sont rencontrés comme ça à Nantes. Bon, ils sont tombés amoureux, ils ont fini par se marier, ma sœur est née, après ben moi je suis née et puis quand j'avais 4 ans et demi, euh, ils ont décidé de se séparer. On ne sait pas très bien en fait comment ça a été décidé, mais ils ont décidé que ma sœur resterait avec mon père et que ma mère euh, me prendrait moi. Alors, normalement, c'est des décisions qui appartiennent aux parents, c'est eux qui auraient dû décider. La version de ma mère, c'est qu'elle c'est une situation qu'elle n'a jamais voulu et que, en fait, euh, la décision de séparer les deux enfants entre les parents a été prise par mon grand-père maternel. Donc, moi, je vivais à Nice avec ma mère et euh, ma sœur vivait à Oxford avec mon père. Ensuite, il y a eu une première décision de justice qui a fait que euh, mon père euh, récupérait ma garde. Alors, moi, j'allais voir mon père pendant mes vacances. Donc, nous n'avions pas les mêmes vacances scolaires, ma sœur et moi, euh, ce qui nous permettait d'aller passer l'intégralité des vacances en Angleterre. Et après, quand c'était euh, les vacances scolaires anglaises, ma sœur venait les passer euh, à Nice. Pendant très longtemps, il m'a écrit des lettres. Ça, j'aimais beaucoup quand j'étais petite fille de recevoir ses lettres. Quand je dis, je recevais des lettres tous les, les semaines. Je recevais des lettres avec des cartes et je les ai gardées pendant très très longtemps, très très longtemps. J'ai gardé cette correspondance avec lui. J'avais de, des relations plutôt aimantes tant que j'étais petite fille. Après, les choses ont changé. C'est-à-dire qu'après, je n'ai pas senti la bascule. Euh, un jour, il a arrêté d'écrire. C'est vrai que c'était un peu curieux en tant qu'enfant, euh, qu tout d'un coup, de ne plus recevoir de lettres. Et donc, je lui avais demandé pourquoi je ne reçois pas de lettres, etc. Et je sais qu'il avait une formule un peu, un peu curieuse et qu'il m'avait dit « Ah euh, oh non, mais là, maintenant, euh, c'est fini, euh, je renonce. Ben, » Je ne comprenais pas très bien euh, renoncer à quoi. Enfin bon, Il avait l'air de considérer que les lettres qu'il m'envoyait... Euh, c'était pas utile. Quand j'ai grandi, j'étais adolescente, j'ai compris qu'il y avait une distance qui s'installait de plus en plus forte. Mais que j'attribuais au fait que peut-être je devenais adolescente et que, voilà, quand on connaît une petite fille, c'est pas pareil que quand on connaît une, une adolescente. Je sais qu'il venait me chercher à l'aéroport et qu'une fois, quand il m'avait vue, je devais avoir 12 ans, il, il avait eu un. Un mouvement de recul, il avait reculé de même plusieurs pas, c'était même pas un mouvement, c'était plusieurs mouvements, en disant « oh là là, tu ressembles à ta mère ». Bon, J'ai 25 ans, mon père faisait une conférence, et en fait je l'avais appris par hasard. Et donc je lui dis « ah bah tu fais une conférence, j'aimerais bien y assister ». Il m'en regarde, il me fait, comme, très surpris, « ah bon, ça peut t'intéresser ça, ce genre de truc ». Ben oui, je dis moi de te voir parler, effectivement, c'est quand même. Ça m'impressionnerait de voir mon père parler devant du monde. Oui, j'aimerais bien. Ah, avait-il dit d'un air dubitatif. Bon. On me donne rendez-vous, je finis par y aller. Euh, là, il y avait beaucoup, beaucoup de monde dans la salle qui viennent remercier, féliciter mon père. Et il euh, y a, y a quelqu'un, notamment, qui est là, qui félicite mon père chaudement, qui parle avec ma sœur, donc qui a l'air de le bien le connaître et en tout cas bien connaître ma sœur. Et donc, euh, comme il m'ignorait complètement, bah, je, je m'avance, je me présente, puis je lui serre la main et je lui dis « Ah, monsieur, je suis Emmanuel, la fille euh, d'Henri. » Et là, il me regarde, il me dit « Mais non, non, euh, le, le, sa fille est là, en, en montrant ma sœur. » euh, Et je lui dis « Non, mais je suis euh, la deuxième. » Il me regarde et il me fait euh, « Ah, ben, bah, je ne savais pas que votre père avait deux filles. » Bon, alors sur le moment, je me suis dit, bah, qu'est-ce que c'est que ce type-là? Euh, il connaît pas mon père, euh, il croit, euh, il a l'air de faire comme s'il le connaissait bien, mais en fait, euh, c'est un plouc. Bon. Mais j'en ai quand même parlé à mon père après. J'ai dit, mais, euh, c'est qui ce type-là, là, qui m'a dit qu'il savait pas que tu avais deux filles? Euh, c'est quoi cette histoire? Et en fait, euh, mon père me dit, bah, écoute, je le connais euh, depuis, euh, depuis que j'ai 20 ans, donc euh, ça devait faire genre 40 ans qu'il le connaissait. C'est un de mes meilleurs amis. Je lui fais « Pardon ?» Je lui dis « Mais euh, il n'est pas au courant que tu as deux filles ?» et il me fait « Oh, 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 euh, oh à un moment, c'est vrai, je l'avais perdu de vue. Euh, oui, oui, mais tu sais, euh, c'est un poète. » Je lui dis « Oui, oui, mais enfin, quand même, euh, tu as deux filles. Euh, tu as dû lui dire euh, quand même qu'il euh, y en avait une avec qui tu vivais et l'autre euh, qui n'était pas très loin, mais euh, qui existait. » Mais il me répond pas. Je commence une thérapie, je vois un psychologue, je commence une thérapie, etc. Je commence à, à me poser des questions sur moi-même. Et effectivement, l'une des premières choses que fait un thérapeute, c'est... Euh, et quelle est votre histoire euh, familiale et là, euh, et là, je commence à lui dire, bah, en fait, j'ai des grands trous, parce que... Pff. Je ne connais pas grand-chose de, de ma vie et disons que jusqu'à l'âge de 16 ans, c'est comme s'il n'y comme si avait pas grand-chose qui s'était passé. Je me souviens de, de vraiment rien. Et puis surtout, je commence à lui dire « mais je ne connais absolument pas la famille de mon père ». Et donc là, euh, alors je lis beaucoup de bouquins sur les secrets de famille, donc je me fais plein de scénarios en me disant, en fait, il y a plein de choses que je ne sais pas du côté de mon père et il doit y avoir des secrets de famille, et donc c'est là-dessus qu'il faut que je, que je regarde. Donc euh, je commence à m'interroger, à poser des questions à mon père, etc. Et là, je sens le malaise. C'est-à-dire que mon père... Euh veut bien me donner quelques photos, il veut m'en dire le moins possible. Donc il y a comme ça un soir où je suis en face de lui. Il... Ouais. Je sens qu'il veut bien faire l'effort, il veut bien répondre, mais il me regarde et il me dit, euh... mais vraiment droit dans les yeux. Hein. Il me dit, euh... mais pourquoi ça t'intéresse la généalogie euh... Pourquoi toi Qu'est-ce que ça va t'apporter alors moi, je lui réponds des théories psychologiques en lui disant « c'est très important de savoir d'où on vient, machin ». Il me dit, au bout d'un moment, comme ça, « raide les yeux dans les yeux, tu devrais te demander pourquoi, toi, ça t'intéresse, et pourquoi c'est toi qui fais cette démarche ». Je lui dis bah, « il faut bien qu'il y ait quelqu'un dans la famille qui le fasse, hein, puis c'est tout euh, ». voilà Je ne voyais pas du tout. Ça ne fait écho en rien. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, quelque part, on me tend des perches, mais... Comme, comme pour moi, il n'y a, a pas de soucis, ça, 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 ne, ça, tombe, dans un, ça tombe à côté. Quoi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. À un moment, je crois que j'avais fait le tour de toute la généalogie du côté de mon père, en me disant, ben, un jour, un secret viendra bien, hein, on verra ce qui se passera. Et je me dis, ce serait pas mal de regarder du côté de ta mère. Donc là, qu'est-ce que je fais Je demande... Euh, un extrait d'acte de naissance. Et là, bah, en fait, je suis un peu surprise sur l'acte de naissance parce que euh, j'ai découvert qu'en fait, elle est née euh, donc en 1943, c'est ce que je savais, mais qu'elle n'a pas été déclarée sous le nom que je connais aujourd'hui et qu'elle a été déclarée sous le nom de ma grand-mère maternelle. Et on voit sur l'acte de naissance intégrale qu'elle change de nom vers l'âge de 7-8 ans. Alors ça, j'étais un peu, un peu estomaquée. Je, voilà, je connais pas du tout l'histoire. Donc je pose la question à ma mère en lui disant, tiens, c'est bizarre. Alors j'attends quand même, hein, j'attends quand même quelques mois. C'est bizarre quand même de euh, cette histoire de d'acte de naissance qui est différent. Euh, pourquoi tu as changé de nom Et là, alors je connaissais un petit peu l'histoire, que elle était née en 1943. Que euh, en 1943, mon grand-père maternel était marié avec une autre dame dont il avait quatre enfants. Lui, il avait 40 ans. Et ma grand-mère maternelle, elle avait 19 ans à l'époque. Et donc, elle a accouché de ma, de ma mère et elle l'a mise en ce qu'on appelle la pouponnière. Alors, c'est plus joli la pouponnière qu'un orphelinat, mais enfin, en fait, c'est la même chose. Mais euh, moi, dans mon histoire, elle était restée quelques mois en pouponnière, le temps que mon grand-père divorce, se remarie avec ma grand-mère et que tout était lisse. Et en fait, non. J'apprends à ce moment-là. Ma mère me dit non, non, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. En réalité, euh, j'ai été mise en pouponnière. J'y suis restée jusqu'à l'âge de 4-5 ans. J'ai été récupérée par euh, alors pas elle, par ses propres grands-parents maternels. Et euh, à l'âge de 7 ans, tout d'un coup, on l'enlève de ses grands-parents et on la met euh, chez ses vrais parents en lui disant « Voilà, ça, c'est ton vrai père, ça, c'est ta vraie mère. » Et d'ailleurs, ils sont mariés et il y a déjà euh, une deuxième fille qui est là. Donc voilà, elle me dit ça. Et là, je me dis ah bon « Ah bon Tiens, bah, finalement, le secret n'était pas si loin que là. » Et je me dis « Tiens, voilà, j'ai trouvé le secret J'ai trouvé le secret de famille. » Alors, je suis super fière. Hein. Je vois ma psy, je lui raconte... Euh, mais vous voyez, sur deux générations, enfin, finalement, avec trois, avec, euh, avec nous, hein, avec ma sœur aussi, on a subi cette séparation, ah, en fait, l'histoire se répète, et je me dis, le voilà le secret de famille. En 2005, on est chez ma sœur pour une réunion de famille. Donc, il y a mon père, il y a moi, il y a mon fils, il y a ma sœur, son mari, ses trois enfants, et puis, il y a une cousine de mon père cette cousine, en fait, euh, sa mère est décédée deux ans auparavant, donc en 2003. Et en 2003, au moment de l'enterrement, une des meilleures amies de sa mère s'approche d'elle et lui dit « Ah, j'ai quelque chose à te dire, ta mère n'est pas ta mère, euh, ta mère n'est pas ta mère biologique, et ton père, euh, qui lui était mort bien avant, n'est pas ton père biologique, en fait, tu es une enfant adoptée. » C'est juste cauchemardesque, j'imagine. Elle a 58 ans à l'époque, hein, quand elle apprend ça. C'est euh, enfin, épouvantable d'apprendre ça à 58 ans. Et du coup, le soir, on, on se retrouve. Euh, à un moment, moi, je vais aller prendre un, une tisane euh, avant de me coucher. Il euh, euh, y a ma sœur qui sort de la cuisine à ce moment-là, une sorte de sourire euh, aux lèvres. Euh, et elle me dit euh, « Ah ben, bah, tu devrais parler avec ton père ». On me dit qu'est-ce que c'est que ça encore? Et, euh, et en fait, je le retrouve dans la cuisine. Là, il a son verre de vin. Il est tout seul. Et il me dit Bon, écoute, assieds-toi. J'ai quelque chose à te dire. Et il me dit Tu sais, finalement, là, ce qui est arrivé à la cousine, euh, en fait, c'est un peu ton histoire. Toi aussi, tu as été adopté à la naissance. Alors, moi, sur le moment où je me dis ah, « moi, je veux juste une tisane et qu'on fiche la paix. » Je dis « Non, non, écoute, là, le verre de vin, il est de trop. Combien as-tu bu de verre Non, non, ça suffit. » Je me dis « Non, là, il est en confusion totale, ça va pas du tout. » Il me dit ça, mais je ne le crois pas, 30 secondes, mais pas deux secondes, ça ne correspond à rien, je n'ai pas du tout l'impression d'un déni de quoi que ce soit. Je me dis, oh là là, c'est vraiment une conversation de, de fin de repas trop à oser, avec des souvenirs qui remontent à la surface, il est tard, euh, voilà, euh, tout est n'importe quoi, quoi. Et puis je me suis dit, bon, on verra demain, s'il m'en reparle, le lendemain on fait comme si de rien n'était. Alors je pense même que le surlendemain, on, on rentre à Paris, donc je l'emmène en voiture, on fait le trajet en voiture, on parle plus de rien. Donc en fait, pour moi, il n'y a, y a pas d'histoire, quoi. Il n'y a pas d'histoire. 15 jours, trois semaines après la gardienne de l'école dans laquelle se trouve mon fils m'appelle et me dit ⁇ Oh là là, euh, je crois qu'il y a votre père, là, il est 20h, euh, c'est bizarre, il traîne euh, ⁇ mais quand même je préfère vous appeler parce que je le trouve un peu bizarre. Et j'habitais à 100 mètres de l'école. Voilà, mais comme il n'est toujours pas là au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, et alors que je le guettais à la fenêtre, je me dis ⁇ Bon, il y a peut-être un problème ⁇ Donc je descends et là je finis par le retrouver dans les rues tranquillement. Euh, en train de regarder les immeubles, à droite, à gauche, euh, de regarder en haut. Et donc, je m'approche de lui et je lui dis « Mais euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu viens faire euh, euh, Mais il est tard, euh, ce n'est pas l'heure euh, de d'habitude. » Et alors là, je sens bien qu'il est en confusion totale et qu'il euh, me dit « Oui, je ne sais pas, je ne reconnais pas, je ne sais pas. » Enfin bon, on est dans un grand flou. Bon. Puis en fait, la scène se répète à nouveau et, euh, et en fait, on je l'envoie enfin, voir son médecin généraliste euh, qui fait des premiers tests et là, on, on a une suspicion euh, d'Alzheimer. Ma mère me téléphone et elle me dit « Je suis au courant de ce qui s'est passé chez ta sœur, je suis au courant de ce qui s'est passé avec la cousine de ton père, tu devrais faire un test ADN, ça te permettrait d'être tranquillisée et d'avoir une réponse. » Et là, je lui dis mais de quoi me parles-tu euh, C'est pas que j'ai oublié, hein, mais c'est que je n'en vois pas l'utilité et je comprends pas très bien la demande. Je lui dis mais euh, tu es ma mère, donc euh, s'il y a un doute à avoir, euh, il doit venir de toi. Euh, pourquoi tu m'appelles Est-ce que c'est est évident que c'est ma sœur qui te télécommande Que vient faire ton coup de fil euh, tu n'as pas pu donner les réponses qui suffisaient à ma sœur pour la calmer. Euh, Moi-même, je ne suis pas du tout inquiète. Euh, je ne vois pas ce que tu viens euh, faire ici. » Et alors, elle me dit non, « non, non, mais tu n'as aucun souci à te faire, mais c'est juste. » Alors, le « tu n'as aucun souci à te faire », ça déjà, on, il faut toujours se méfier quand les gens vous disent ça. C'est qu'en fait, si, il y a un souci à se faire. Bon, tu n'as aucun souci à te faire, mais ça serait beaucoup mieux si tu faisais un test ADN, comme ça, tu serais tranquille. Je répète, je ne pas à être tranquille. Non, 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 mais ne t'inquiète pas, tu es bien la fille de ton père. Tu es née au mois de mai et tu as été conçue au mois d'août. Tout va bien, tu es la fille de ton père. Bon, moi, je me dis c'est un peu bizarre qu'on me raconte cette histoire de neuf mois. Mais euh, bon, euh, soit, oui, c'est neuf mois, la grossesse. Donc euh, oui, je suis née au mois de mai euh, et donc j'ai été conçue au mois d'août. Ah d'accord, Bon, j'ai été conçue au mois d'août, ok. Mais je ne me pose pas plus de questions. Après, il va y avoir un deuxième coup de fil de ma mère. Alors là, c'est au mois de juillet. Il y a déjà eu les tests Alzheimer qui ont été faits sur mon père. Et les tests Alzheimer confirment qu'il a la maladie d'Alzheimer. Et donc, ma mère m'appelle en me disant, oh, ça serait quand même bien pour que tu sois rassurée, que tu fasses les tests ADN te concernant. Et là, je lui dis non, de quoi, de quoi me parles-tu euh, Non. Je lui dis, écoute, je me suis renseignée entre temps, parce que c'est vrai que quand même, euh, l'histoire des neuf mois, ça restait dans la tête. J'avais dû en parler à ma psy, qui m'avait dit, c'est bizarre qu'on vous parle des neuf mois, puis qu'on vous dise qu'il n'y a pas de souci. Enfin, voilà. Donc je pense que tout ça, ça tournait quand même un peu dans ma tête. Enfin, ça perturbe quand même un peu, hein, même si on n'y croit pas, même si on ne veut pas y croire. Enfin, bon. Et c'est ce, ce que je lui réponds pourquoi est-ce que tu me redemandes pour la deuxième fois euh, de faire un test ADN Je lui dis, mais euh, c'est quand même toi euh, la première concernée, c'est toi qui dois savoir. quoi. Et là, elle finit par me dire que, bah oui, en fait, euh, elle a passé un coup de fil à mon père euh, au moment où il y a eu le premier jugement de divorce. Elle lui aurait dit, euh, laisse tomber avec Emmanuel, elle n'est pas ta fille. Et elle me dit, je ne comprends pas pourquoi, pendant 40 ans, il a cru ça. Alors là, je tombe des nues. Quoi. Je dis, quoi je dis « attends, ça, ça, ça change tout. » Parce que si tu lui dis ça, il y a 40 ans, euh, sans jamais lui avoir dit euh, que non, c'était une connerie, je peux comprendre que ça sème le trouble. Mais par contre, jamais je ne me suis mise en doute en me disant « je ne suis pas la fille de mon père ». Pour moi, ça a toujours été euh, « mais qu'est-ce qu'ils que, qu qu ont encore imaginé dans leur esprit euh, malsain, euh, tous ?» pour lui, ça a dû être dévastateur voilà, pendant 40 ans d'avoir cette interrogation et d'être dans ce, ce doute. Alors, il y a le troisième appel où là, ma mère me dit euh, il faut que tu fasses un test ADN. Alors là, je crois que je me suis fâchée très violemment. Là, j'ai dit que j'en avais mais vraiment complètement ras-le-bol. Et donc, j'explique à ma mère que euh, en fait, cette histoire, elle ne me concerne pas. Moi, j'ai pas de doute du fait que je sois la fille de mon père et que euh, je n'ai pas besoin de faire un test ADN. que Rien que le fait d'être moi, de voir chez mon fils des traits qui sont euh, euh, similaires de ceux de mon père, me suffisent et que je me sens la fille de mon père, je ne me sens pas la fille de quelqu'un d'autre et il n'y a aucun problème. C'est une période un peu curieuse parce que c'est une période où je ne veux pas faire de test ADN où je trouve que tout ça est ridicule, et où je suis intimement convaincue que mon père est mon père, mais évidemment, je doute tout le temps. <rire> et évidemment, évidemment. Je suis partagée entre tous ces sentiments, euh, et en me disant raisonnablement, tu n'as pas, euh, pas à t'inquiéter. Tout ça, c'est issu de leur cerveau malade. voilà. Et c'est cette phrase-là qui m'obsède, en fait, et qui me, me fait euh, quelque part tenir. Le temps passe et se déroule euh, sans problème. Sauf que euh, la maladie de mon père, euh, elle prend euh, le dessus. Hein. Il ne peut plus rester, quoi. il ne peut plus rester chez lui. Euh, la décision, elle est très, très difficile à prendre. Très, très violente. Parce que quelque part, c'est comme un adieu. On sait que c'est se diriger vers la fin. Euh, voilà. Et c'est là où finalement ressurgit mon interrogation. <rire> Je me dis, bon, euh, voilà, on est en 2012 donc, euh, je me dis peut-être que, peut que c'est le moment. Peut-être qu'en fait, tu avais besoin d'arriver jusqu'au bout du process et c'est peut-être là maintenant où il faut quand même que tu aies la réponse, la vraie. Parce que, parce que quelque part, même si tu es convaincue d'être sa fille, tu y penses sans arrêt. Voilà, tu y penses sans arrêt, quelque part, ça te mine. Donc, euh, finalement, en ne faisant rien, euh, je fais le lit de ce secret. Quoi. Et peut-être qu'il peut qu y a un moment où il, faut, où il faut que je me décide à... Pas pour moi, puisque moi, à la limite, euh, j'ai la certitude, mais euh, peut-être pour les générations suivantes. Alors, d'abord, j'ai été sur Internet, essayé de trouver un laboratoire. Bon, un ah, pléthore de laboratoires... Euh... Je me dis, je ne vais pas prendre le moins cher, je ne vais pas prendre le plus cher, donc je vois un truc intermédiaire. Bon. Euh, donc là, il faut s'inscrire. Une fois qu'on est inscrit, il vous envoie un kit de prélèvement. Et là, je vais donc un dimanche après-midi chez mon père. On vous donne une tige, comme un grand coton-tige. On fait le prélèvement à l'intérieur de la joue Oh, je ne sais plus si j'ai fait à droite, à gauche, je ne me souviens plus très bien. Mais en tout cas, j'ai fait très attention de ne surtout pas souiller le prélèvement avec mon propre ADN, parce que sinon, si ça se mélange, voilà. Donc, je lui ai prélevé, il n'a rien compris du tout. Il a fait « Ah, tu me chatouilles ?» Bon, bah oui, je le chatouille, mais en tout cas, il n'a pas compris ce que je faisais. J'ai mis dans une enveloppe, j'ai scellé tout ça, je l'ai fait sur moi en rentrant, donc je me suis bien lavé les mains. J'ai tout j'ai scellé, j'ai fait avec, avec mon propre échantillon, j'ai envoyé au laboratoire. Et là, dans mon souvenir, j'ai dû attendre au moins trois semaines. Mais j'ai fait ce prélèvement sans rien dire à personne. C'est-à-dire qu'aucune de mes amies, personne de mon entourage, et évidemment personne de ma famille, n'était au courant. Je l'ai fait, mais vraiment, là, pour le coup, toute seule. Et peut-être que c'était ça que je cherchais. Peut-être que c'était ce moment-là que j'attendais, ce moment où il n'y avait personne qui m'observait, où il n'y avait personne qui me faisait de pression, et où, euh, où c'était... Euh, moi, avec lui. Donc, euh, j'ai reçu la lettre. Et là, bon, pff, ouais, je ne l'ai pas ouverte. Hein. <rire> j'ai attendu d'être au calme. J'ai attendu d'être seule aussi dans l'appartement. <rire> et là, je crois que je me suis, euh, je me suis fait une après-midi où j'ai euh, thé et puis je me suis assise. Et là, j'ai ouvert. Bah, ça palpitait. Hein, ça palpitait beaucoup. Hein. Pas ouvert. Alors, je crois que j'ai fait une sorte de rituel. J'ai même pris une sorte de petit couteau pour ouvrir tranquillement, voilà. Bon, alors là, quand on ouvre, euh, ben bah, en fait, c'est assez sec. Hein. <rire> Juste une phrase euh, en anglais. Mais enfin, bon, j'ai compris 99,99999%. Et là, je me suis merde, alors c'est pas 100%. Bon, ouais, j'ai été chercher sur Internet. En fait, quand c'est 99,999999, ça veut dire que c'est 100%. Voilà. Bon, mais sur le moment, je me suis dit, ah merde, qu'est-ce que ça veut dire, ça <rire> Non mais non, donc euh, tout allait bien, voilà, tout allait bien, et, euh, et oui, j'ai reposé la lettre, et là je crois que j'ai une sorte de... je me revois bien, là je me revois en posant tout et en me disant, ouais, ben bah, tout ça pour ça, tout ça pour ça. Finalement, cette, cette histoire de famille nous a tous éloignés les uns des autres, a créé euh, plein de tristesse et de malheur, c'est... Euh, Comment se gâcher la vie et la vie des autres avec sa propre tristesse Comment s'inventer Comment se faire des mensonges Comment s'inventer des histoires là où il n'y a pas lieu d'en avoir quoi. Voilà, c'est ça. ça que je trouve dommage. Elle a quand même été placée à l'orphelinat, ma mère. Donc, euh, moi, j'ai entendu pendant des années mon grand-père euh, mettre en doute sa paternité. Hein, ça, je l'ai entendu, euh, mes petites filles, mais. Euh, quand j'ai 5 ans, 6 ans et que j'entends mon grand-père qui dit « Ah oh là là, euh, euh, ta mère, euh, euh, ta mère je ne sais pas si je suis son père. Ta mère ne me ressemble pas. Euh, je ne suis pas sûre d'être euh, son père. Euh, ta grand-mère, euh, elle m'a peut-être pas tout dit. Enfin, » J'ai entendu tout ça. Hein euh, alors, je peux comprendre que ma mère qui grandisse avec ces histoires-là, parce qu'elle elle a dû l'entendre depuis son, son enfance, puis même adulte, ça soit compliqué à entendre. Bon. Qu'après, elle refasse finalement la même chose, qu'elle nous remette dans la même histoire ou qu'elle remette ses propres enfants dans la même histoire euh, des années plus tard, euh, ce n'est pas évident. Et surtout, ce que je comprends pas, c'est pourquoi elle a jamais pris le recul pour le comprendre. Mon père a été mis dans une institution Alzheimer en septembre 2012. Et à un moment, en décembre 2013, je suis d'ailleurs avec euh, ma tante, là, celle qui m'a confié le, le carton de généalogie. Et là on arrive, et très curieusement, il est donc assis euh, au milieu des autres, il est en pleine forme, et surtout il est lucide. Alors moi ça doit faire euh, des années que je ne l'ai pas vu dans cette lucidité. C'est stupéfiant, parce qu'il euh, me reconnaît il m'appelle euh, ma petite fille alors là je suis sidérée je tombe euh, quasiment parce que ça fait des années qu'il ne m'appelle plus comme ça même en, en pleine confusion il disait j'ai qu'une fille c'est sophie hein, c'est vraiment sa phrase donc là euh, je suis un peu stupéfaite que euh, il y ait cette sorte de, de reconnaissance voilà puis il nous raconte que en fait il va très bien que il a tout à fait conscience euh, voilà d'être dans cette maison Alzheimer euh, et donc, il remercie, il dit qu'il sait qu'il est entouré, accompagné. Voilà. Et il nous dit qu'en fait, depuis quelque temps, il parle beaucoup, il a beaucoup prié et qu'il et qu se sent prêt. Voilà, il, a, il se sent prêt, prêt à partir, prêt pour ce grand voyage. Il a l'impression qu'il est très apaisé, il a l'impression qu'il est en paix avec lui-même. Et donc là, il dit, euh, bah, c'est bien d'être venu, mais là, maintenant, vous pouvez repartir. Bon, ça fait que 20 minutes, alors... Euh, bon. Alors ma tante, elle, très contente, s'en va. Et moi, je me sens un peu, euh, je me sens un peu, un peu mal, quoi. Et je me dis, c'est quand même incroyable ce moment où il est lucide. Et tout d'un coup, je me dis, euh, en fait, on t'offre le moment de l'apaiser complètement et de lui dire qu'il est ton père. Ça me traverse l'esprit, alors que vraiment j'avais oublié pendant des années cette histoire de test, ça m'était sorti de l'esprit. Pour moi, c'était plus un problème. Enfin voilà, je me rapproche de lui et puis euh, et puis là, il me redit ma petite fille. Oh, C'est très troublant. Hein. Donc je lui prends les mains dans mes mains et je lui dis bon ben voilà, je voulais juste te prévenir que j'ai fait un test ADN et je peux te dire que le test confirme que tu es mon père. Et ça, alors cette phrase a donc déclenché chez lui. Une crise émotionnelle absolument énorme, donc ça veut dire qu'il a très très bien compris ce que ça voulait dire. Il s'est mis à se taper le front, là comme ça, violemment, euh, la poitrine, le front, en alternant des phrases. « Ah mon Dieu, ah mon Dieu, si j'avais su, si j'avais su, ah mon Dieu, ah mon Dieu, si j'avais su. » euh, Et là, je me sens horriblement coupable. Je me dis, mon Dieu, en fait, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse, quoi. Euh, il faut vraiment euh, comprendre que quand ils ont Alzheimer, surtout pas d'émotion. Voilà. Et je le vois comme ça, euh, les infirmières arrivent. Alors, c'est pas qu'il parlait très fort, mais c'est que tout d'un coup, voilà, il était très agité. Donc, elles arrivent, euh, elles me disent, écoutez, vous inquiétez pas, allez-y, repartez. Et puis, on va s'occuper de lui. Euh, bon je me sens hyper coupable, je rentre, évidemment, j'appelle le soir en disant, est-ce qu'il va mieux Est-ce que ça s'est apaisé Etc. Alors là, elles me disent, les infirmières, elles me disent, mais qu'est-ce que vous lui avez raconté pour que ça le mette dans cet état Il ne cesse de répéter, ah mon Dieu, si j'avais su, j'avais su. Qu'est-ce que vous avez été de lui dire Bon, euh, je ne pas donné d'explication parce qu'après tout, je n'ai pas à en donner, je n'ai pas à me justifier de quoi que ce soit. Et ça, on est resté là. À sa mort, il faut quand même dire que mon père était très conservateur. Donc moi, C'est vrai que j'ai pas mal de choses ici, mais lui, il avait gardé toute sa correspondance. Alors, ça en faisait euh, des cartons et des cartons de correspondance. J'en ai lu quelques-unes parce qu'il les avait classées euh, par, euh, bah, par ordre alphabétique, mais il y en avait quelques-unes qui m'ont intéressée, que j'ai regardées. Et je suis tombée sur des lettres qu'on lui avait écrites quand il était à l'époque professeur en Égypte. C'est donc peu de temps après la naissance de ma sœur et où là, il y a quelqu'un qui lui dit euh, « euh, Je suis désolée pour vous de toutes les rumeurs qui concernent votre femme, etc. Euh, soyez euh, assurée de mon soutien. » Enfin, une formule comme ça. J'ai été téléphoné à ma mère en lui disant « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Je lui dis « Mais euh, est-ce qu'avant tu as eu d'autres hommes ?» Et là, j'ai appris qu'en fait, oui. Euh, en fait... Euh, peu de temps après la naissance de ma sœur, elle a eu d'autres hommes. Donc en fait, finalement, mon, et mon père l'a toujours su. Donc avant ma naissance, il a su qu'elle avait eu au moins deux ou trois hommes. Donc finalement, quand je suis née, il a peut-être toujours imaginé qu'il y avait un doute, pas bah. Mais le fond du problème, il n'est pas moi. Je pense le fond du problème, c'est elle, sa, sa propre, ses propres origines, parce que c'est une question qui revient sans cesse dans la conversation, euh, dans les cadeaux qu'elle m'offre. Euh, voilà, ça revient. Il y a deux Noëls, elle m'a offert une série télévisée euh, qui s'appelle « Les héritiers ». Et alors là, il y a une famille, ça se passe au Danemark, c'est une famille qui se partage un héritage, mais au-delà de se partager un héritage, il y a surtout l'apparition d'une fille cachée. Bon. Et puis, surtout, le deuxième livre qu'elle m'a offert, c'est un livre d'un auteur d'origine russe, mais qui est français. Il y a quand même un moment où on comprend bien que l'auteur s'interroge sur ses origines, et où, à la fin du roman... Bon, sans dévoiler, mais enfin, il faut quand même dévoiler un petit peu, où on apprend que sa mère, celle qui croyait être sa mère, n'est pas sa mère. Et, et Ralbol, quoi. Et Ralbol de ces histoires d'enfants de, qui ne savent pas qui sont leurs parents et qui se découvrent. Et je me dis que tout ce dont ma mère me parle me ramène à ces histoires de filiation et de personnes qui ne savent pas qui sont ses parents et qui ont des parents qui ne sont pas les vrais et qui... Ralbol. Alors je lui ai fait une remarque, je lui ai dit « mais quand même, tu te rends compte que tu m'offres toujours des histoires ou des romans ou des films, ou que tu me parles de choses à la radio, à la télé, tout autour de la paternité. » Mais en fait, elle ne comprend pas, elle ne comprend pas, elle, elle doit entendre quand même ce que je lui dis, mais ça ne parvient pas à son intelligence ou à son cerveau, où elle se braque, elle se bloque, elle ne comprend pas ce que je lui dis par là. Et euh, bon, alors il faudrait que je lui dise non, carte sur table. Pose-toi la bonne question de savoir si ton père est ton père. Euh, fais un test avec ta sœur, un test ADN avec ta sœur pour voir si vous avez le même père. Peut-être que c'est ça qu'il faudrait que je lui dise en fait. Peut-être que je finirai par lui dire. <rire>
1: Cet épisode de Transfert a été réalisé par Lisan Verrier. La musique était de Maxime Daoud et le mix de Jean-Baptiste Aubonnet. Merci à Adélie pojman Pontet pour son aide à la production. Transfert est un podcast produit par Louis Média pour Slate.fr. Vous pouvez continuer de nous suivre sur iTunes, sur Audible, notre sponsor, Google Podcast, Soundcloud, YouTube et sur les comptes Instagram à Chapullo et à Transfert Podcast. Et si vous avez des histoires, écrivez-nous à podcast. Atslate.fr À très vite. C'est encore Quetévan de Dible. Cette écoute vous a plu Alors venez découvrir notre catalogue sur Audible.fr. Essayez le premier livre audio et te faire.